Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi, som altid, Jeppe Rød, landstræner og orientusiast. Og så har vi Andrine Benjaminsen, norsk landsholdsløber, og mig selv, vært i Marie Kurt Valerie. Velkommen Hej. til. <laughs> tak. Ja, vi, øh, vi har Andrine i studiet i dag, og... Øh, Andrine, du, du bor jo i Aarhus og har gjort det i, i noget tid, øhm, og, og studerer øh, i Aarhus. Ja. I tre måneder til. Snart færdig. Mm-hmm. Ja. Du har været med i podcast før, ja. øhm, og øh, er det anden gang, du er med nu? Ja. ja. Mm. Jeg har ikke blivet inviteret så mange gange. Lidt skifre. <laughs> okay. Vi vil helst ikke have Andrine med. Altså, hun, hun siger hele tiden, at jeg vil med, jeg vil med. Så nu. Okay, så tager vi med. Til sidst bukkede vi under. Og du har sagt, at øhm, du, øh, du kommer til at snakke norsk i den her øh, podcast. Ja, det gjorde ja. jeg sidste gang. Jeg fik jeg besked om, at jeg blev tvunget til at snakke norsk sidste gang. Af hvem? Så nu er Jeppe. Nå, okay. <laughs> ja. Så nu er jeg det på trods. Okay. Ja. Ja. Jamen, det er også, igen, så er det jo fordi, vi, vi prøver at udvide, ikke? Vi skal have, mm. vi skal have det norske publikum. Jamen, det er, det er du ret i. Ja. ja. Så øh, hvis danskerne ikke forstår det, så må vi prøve ligesom at... Ikke fordi jeg forstår meget norsk. Du kan være tolk, Jeppe. Du jeg kan, kan, jeg også... kan tolke. Ja. Så alt, hvad Andrine siger, det siger jeg bare videre på dansk her. Ja, det er godt. Jamen, øh, vi, i dag så skal vi snakke om... Øh, der har været World Cup, og der har været, øh, der har været NAS, som jeg har løbet. Mm. Og, øh, og så er der jo VM lige om lidt, som vi skal snakke om. Øh, så ved jeg ikke, hvad vi skal starte med. Jamen, jeg tænker, at øh, vi, kan, vi kan starte med dig, Iben. Ja. Du har jo været ude og løbe langt. Jeg har løbet hvad har du langt. Været? Jamen, jeg har løbet øh, Nordisk Adventure Run Silkeborg, hedder det. Og det var det, der før hed øh, Nordisk Ekstremmarathon, som de fleste måske kender det som. Øh, men det er et, øh, et, et løb i Silkeborg, hvor man både kan løbe trail, og man kan løbe orienteringsløb øh, på... Øh, på nogle lidt længere distancer. Øh, tidligere har der været 35, 50 og 70 km. I år var det så kun to distancer. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men der var 35 og 60 km orienteringsløb, man kunne løbe. Øh, jeg plejer at løbe øh, 35. Det er tredje gang, jeg løber det. De to første år, jeg løb det, der har jeg løbet med min far. Øh, hvor at jeg anden gang måtte udgå, fordi jeg vrikkede om. Så det er tredje gang, jeg løb, og den her gang løb jeg med min kæreste, og det, det gik sgu meget godt, synes jeg. Vi kom alligevel op på 50 km i alt, så det var mega hårdt. Altså du siger, du sagde, at du ikke havde bummet, men altså hvis man løber 35 km i klassen, ja. og ender med 50, det lyder jo ikke så godt. Nej, altså, men der, der er jo ikke, øh, på kortet er der jo ikke sådan en definition eller noget. Man får sådan et papir ved siden af, øh, som... Øh, som man kalder roadbook, og det tror jeg er sådan lidt mere adventure race sprog. Jeg har aldrig rigtig øh, kørt adventure race før, men det tror jeg, det er det. Øh, og så, øh, så står der i, øh, på skrift, i, på det der stykke papir, man får, hvad posten skal ligge ved. Så det er ikke sådan en normal definition, som man kender. Øh, og korten er også 1-25.000, så det er sådan helt grønt, uden detaljer. Der er kurver, og der er stier. Øh, og ellers så ved man bare sådan lidt, når man løber i skoven, og når man løber i byen. Men ellers så ved man ikke så meget om, hvad der er derude. Og det er lavet af min tidligere kollega, Torbjørn ja. Gasbjerg. Ja, og øh, jeg tror, at Tor- Torbjørn han syser sig lidt frem til, til længden, når han laver de her baner. <laughs> altså fordi, som sagt, så løb vi rigtig meget lige på, og vi bummede stort set ikke, men alligevel så endte vi med at løbe altså en 13-15 kilometer længere end... Distancen. Så du sidder her med 50 km i benene? Ja, og de er, altså de er nogenlunde ved at komme sig igen. Jeg kan, jeg kan gå op ad trapper nu, men det har, det har været lidt øh, op ad bakke, vil jeg sige. Men det var mega sjovt. Altså, jeg vil helt klart øh, anbefale, at man kan, alle kan komme igennem. Der var, der var folk derude, der brugte øh, måske 7-8 timer per dag. Altså, det kan jeg måske også blive fortælle, man løber halvdelen det om lørdagen, hvor man løber 17,5 km, og så skal man have løb med al oppakning, hvor man har øh, telt og sovepose og mad og øh, kogegrej og hvad man ellers skal bruge. Der er også nogle regler for, hvad man faktisk skal have med, som folk ikke bare løber afsted og sover for åben himmel, tror jeg. 
jeg forestiller mig, at det er derfor, de laver nogle regler, at man skal have et telt, og man skal have en sovepose. Øhm, og øh, så øh, ender man i en nightcamp, hvor, at, øh, hvor mål er, at man sover der og spiser, og så står man op næste dag og starter ved en, en 8-9-tiden, og så løber man næste halvdel af banen og, og ender der, hvor man startede den første dag. Øhm, Men det, som løber den lange klassen, var der 60 træsk? Ja. ja, hvor langt løb det? Hvis det er der løb 50. Jeg har faktisk øh, snakket med en af dem, øh, Asta, som er ungdomstræner sammen med mig ude i, i Pan. Hun løb øh, den lange distance. Og jeg tror, hun sagde, at hun kommer på 80 km. Faktisk. Oh, <laughs> på 80 km? Ja, på to dage. Altså, og jeg, kan ikke, jeg synes, at de løb nogle vanvittige tider, øh, men det, altså, det løb... Det løb Altså, jeg synes jo bare, at min krop er ved at falde fra hinanden efter de der 35 kilometer, som jeg skulle løbe. Så jeg tænker bare på dem, der skulle ud og løbe næsten dobbelt ja. så langt. Det er helt vanvittigt. Så det synes jeg er mega sejt. Men man kan sige, at alle kan komme igennem spørgsmålet af bare, hvor lang tid det tager. Vi brugte cirka 3,5 timer per dag. Iben, du kom ikke i gang sidste gang. Hvad? Du, du brækkede op sidste gang. Nå. <laughs> ja, men altså nu... Øh... Ja, altså så nu... Øh... Det var reference. Ja, ja, det var reference. Øh... Reference? <laughs> det var reference. <laughs> Men fordi, altså, der var jo flere orienteringslipper, der løb jo. Og, øh, og målet var jo lidt, måske i hvert fald at måle sig med dem. Og hvis ikke slå dem, det, var ikke, det gik ikke så godt. Vi løb mod øh, Tobias øh, øh, Svare og... Øh, Også din kollega i pæn. Ja, lige præcis. Og hans kæreste Louise. Og jeg vidste godt, at de var mere løbstærke. Men Louise, hun er jo ikke orienteringsløber til daglig. Så øh, vores teori var jo lidt, at hun måske ikke var helt lige så stærk i terrænet. Og at hvis Tobias han fik en hjerneblødning mm. og ikke kunne finde vej lige pludselig, så var, Tobias, eller så var Louise der ikke til at tage over på orienteringen. Men øh, de gjorde det alligevel ret godt, og, øh, og de slog os øh, begge dage. Så de vandt jo mixklassen. Øh, der er delt op i, i hele eller sådan, banen. Blev I toer? Ja, vi blev toer. Hvad vandt I? Jamen, vi vandt en, øh, øh, sådan en øh, sådan stofnet. I Fuck, hvor fint. <laughs> Men der var også noget i det stof. No. Okay. Der var endnu en taske <laughs> fra Nordisk. Altså, det er derfor, det hedder Nordisk Adventure Run. Det er Og fra Nordisk? Altså, Nordisk, altså mærket, der producerer... Øh, jeg, har, jeg har et af deres telte. Ja, lige præcis. En alt muligt outdoor-udstyr. Så vi vandt, dem, der kommer på anden pladsen, de vandt en, sådan en taske, der kan være en rygsæk, men også være en duffelbag. Så altså, jeg vil sige, at jeg har fået dårligere præmier til VM før. Ja. End det der. Er der præmier til VM? Nej, ikke alt det. <laughs> jeg har fået sit underlag engang. Hvad vinder man egentlig til VM? Sit underlag. Hvad er det? Et sidunderlag. Eller sådan et... Øh... <laughs> Ja, så nu begynder vi ja. tolkningen. Ja. Det er bare dobbelt så lang tid. Ja. Men det, ja, det lytterne skal vide, det er, at Andrine, hun, hun snakker perfekt dansk ja. øh, til daglig. Det skal jeg selvfølgelig ikke afsløre her, men Nej. det gør jeg. Nej, det kan ja, ja. Men jeg synes også, det er meget fint, så får jeg lige lært lidt norsk. Ja, ja. det får man altid bruge for. Ja. Men det var altså næs. Det lyder, ja. det lyder sjovt og, og hårdt og langt. Ja, og næste år skal vi jo vinde, fordi at... Øhm, man vinder soveposer, ligesom man vinder. Okay. Men jeg vil sige, jeg løb langtur med Louise og Tobias øh, helgen før mm. det her. Og de var også ute og, og trente med at løbe med rygsæk. Løb de så med det, rygsæk på det ja. tidspunkt? Mm. Så det har forløbet sig <laughs> godt. Ja, men det er også, nu hvor jeg har været ude og løbe det, hvor vi egentlig gjorde det ret godt. Altså sådan den der følelse af, okay, vi løber lige på posterne, og så kunne vi egentlig være rimelig meget med, vi blev nummer to så er det sådan lidt motivation til at, at træne lidt mere. Men altså, hvor meget slog de jer med? Altså, den første dag slog de os med 20 minutter, cirka. Over 3,5 timer. Ja, altså, vi løb på, jeg tror, de løb på 3,17, og vi løb på 3,38, cirka den første dag. Og anden dag, der løb vi på 3,5 timer, ret præcist. Og jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid, inden de kom i mål, men jeg tror ikke, det var så lang tid. De har nok slået os med en halv times tid i alt. Ja. Det, det kan du godt. Ja, ja. Altså, ja. det er bare, hvis jeg starter nu. Altså, det er jo derfor, vi har dig med på landsholdssamlinger. Øh, <laughs> jo for, at du kan træne op til sådan nogle ting. Mm. Ja, ja. Men altså, det, det starter nu. <laughs> vi skal jo på øh, samling i, øh, i overmorgen. Ja. Jamen, øh, 
Andrine, du har været til World Cup. Ja, det var ikke uh, lige tæft som Iben sin høst, som jeg kan løbe lige mere, som Iben har. <laughs> Men Nej. du har haft lige så ondt, har du fortalt. Det synes jeg, det synes jeg selv, ja. <laughs> Vi endte med at bo det samme sted. Ja. Hvem var det? Det var Norge, Danmark, Belgien, Tyskland. Ja, det tror jeg stemmer. Ja. Det var hyggeligt. <laughs> ja. Men det var, ja, fordi hele fjor så var det bare sådan corona-regler og sådan. Så det var hyggeligt at endelig kunne se nogen andre end bare roomie på hotellrummet. Ja. Altså det eneste, der er... Altså Howard, han fik hacket min, min Spotify. <laughs> ja, det har, det har, vi var nej med at gøre det vi også. <laughs> det var bare... Det var ikke særlig vanskeligt. <laughs> nej, det var ikke særlig... Åbenbart, når man er på, på det samme wifi, så kan man bare spille musik ind over de andre. Ja. Jeg tror også, at Victoria er dukket op på min. Ja, det var Victoria og jeg boede på rum sammen. Vi, vi var der flere gange. <laughs> <laughs> Jamen lige pludselig, så kom der øh, en norsk national sang, og så ja. kom der... <laughs> Jøtteborg-sangen. Ja, sikkert. Ja. Øh, men udover det, så var det faktisk meget hyggeligt <laughs> at, øh, at bo sammen der. Øh, men jeg, jeg må... har jo ikke bare boet på hotel. Jeg har jo også løbet World Cup. Ja. ja. Nogen har ikke. Ja, jeg løb ikke. Nej. Du hæppede. Jeg var der ikke. Jamen, jeg, jeg hæppede heller ikke så meget. Jeg, som træner sidder man bare i karantæne. Ja. Og så når hele løbet er overstået, så får man lov at komme ud og se, hvordan det er gået. Så øh, øh, jeg har ikke hæppet så meget. Men øh, Andrine, du løb. Jeg har løbt mange gange. Jeg har løbt øh, seks gange på tre dage. Det var tøft. Og hvordan har du det i dag? Øhm, trøt. <laughs> jeg er veldig trøt. Kroppen har det okay, men uh, hodet er sliten. Okay, når du, så, når du har løbet så mange gange på så kort tid, når du så kommer hjem, træner du så bare øh, to gange dagen efter alligevel? Øhm, nej, jeg, jeg, jeg trænte i går. Det havde jeg egentlig ikke tænkt at gøre det. Men så gjorde det ikke. Ja, du kunne ikke det, er tir- det er tirsdag i dag, til dem, der sidder og lytter med. Ah, ja. Så øh, lidt træning i går, så løb du intervaller i morges. Et par stykker, fire. Ja, ja. Jeg prøvede at følge med på nogle af dem. Ja, det gik det. <laughs> det gik dårligt. <laughs> øh, så var vi ude og klatre. Det ved jeg ikke, om man kan kalde træning. Men, er det god træning, er det ikke det? Jo. Øhm, men, og hun slog dig af, hørte jeg ja. på klatterbænen. Jeg havde ikke lyst til at se det selv, men tak. <laughs> og vi springer bare videre. Ja. Så Andrine er rimelig godt kød. Det er det, vi kan konstatere. Men hvordan gik det så til World Cup? Um, det startede ganske horribelt torsdag. Det var en tung dag på jobb. Det var, jeg var ikke helt uh, klar for sæsonen endda. Um, så det var en dårlig dag. Og så fik jeg taget mig lidt sammen. Og så var det nok af sprint lørdag, og det jeg holdt på at ryke ud faktisk i kvalificeringen. Jeg løb en skikkelig dårlig kvalificering. Aldrig været så nervøs før. Men når det kommer til hitene, så der var det lidt lettere at styre, eh, styre tempo og orienteringen sammen med de andre. Så da grædte jeg at tage mig sammen og tage mig videre til finalen. Hvorfor var du så nervøs til kvalifikationen? Eh, altså... Fordi jeg hadde løpt så dårlig torsdag. Men torsdag, da var jeg ikke nervøs. Da var jeg bare lat, doven. Og så skulle jeg ta mig sammen, og så blev jeg veldig nervøs før kvalificeringen. Og så løp jeg ganske dårlig der også. Men så greide jeg å ta mig sammen ordentlig. Altså prøv at forklare, hvordan det normalt er at løbe en kvalifikation. Jeg tænker, du har sikkert været igennem sådan en udvikling, hvor du måske ja. på et tidspunkt har virkelig skulle løbe godt for at kvalificere, og så senere øh, har været sådan mere sikker. Men, ja. men ja, prøv at forklare, hvordan øh, Altså før så, ja, som ung senior, så skulle jeg bare løbe all out. Altså jeg skulle næsten overpræstere for kvalificeringen, for at komme videre. Um, så da løb jeg det som om det var finalen. Og hvis jeg kom til finalen, så var jeg helt død sliten. Så der var det bare fuldføre. Uh, sådan var det før. Nå synes jeg ofte, at jeg kan save lidt i kvalificeringen og alligevel gå videre. Ganske med god margin. Og så savede jeg lidt nå, og så havde jeg ikke så 
gummagin som jag hoppet eller trodde jag skulle ha. Så där blev jag lite nervös. Men eh, kunde märka där ut att att okej, okay, den blir måste den måste inte så god. Eller vad? Ja, jag löp dåligt teknisk också. Eh, men jag hade sån vi startade ju 3 och 3. Så jag kunde se att det löp så någon under samma de andra. Och så kom plötsligt Megan Carter Davis och tar oss igen med ett minut. Och då blev jag lite nervös. Men jag visste att hon var ett annat hit än mig, så jag hoppet att hon hade haft kortare löp än mig. Men då blev jag lite nervös. Ja, ja för kvalificering var ni minuter i vintertid. Måske 10 för jag. Det var måske samma ban som här. Nej, inte helt. Nej, jag var lite kortare. Ja, så 9-10 minuter. Uh, og hvis man bliver hentet med et minut, så, <laughs> så, 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 bliver det, så bliver det presset. Ja. Altså i herrehittet så var det jo 25 sekunder. Det er 12 som går videre. Det var 25 sekunder fra førsteplass til 12. plads. Så hvis man er mer end det bak vinneren, så går man ikke videre. Men i damklassen, i vår klasse, tror jeg det var to minutter eller noe sånt. Okay, to minutter. Jeg tror det var et minut i nogle andre ja, klasser. Det ja, det var... Jeg tror det var Hanna Lundberg som vant vårt hit med et halvt minut. <laughs> ja, men hun, ja, hun sørgede så for at gøre afstanden lidt større. Ja. Ja, vi, havde, vi havde tre ærgerlige 13. pladser på det danske ah, hold. Ja. Sant. Øh, og jeg tror til sammen var de under 10 sekunder fra at, at kvalde videre. Ja. Øh, og det, <laughs> det er så lidt, der afgør det nogle gange. Øh, men øh, ja, i herrehitene, de der 20, ja. 22, 25 sekunder, der er, det kræver, øh, det, det, tror jeg, det tror jeg godt, de ved, når de starter alle sammen, så, og så de fleste løber mere eller mindre, hvad de kan. Ja. Men øh, der var jo ret mange øh, af de allerbedste løbere, som røg ud. Ja, det er jo, altså kvalificering er det værste, for man har alt at tape. Så ja, ja. Det, er, det er der, man er nervøs. Finalen er ligesom grejt. Der har man alt at vinde. Ja. Men var det fordi det var svært, eller var det bare fordi der var mega hård konkurrence, at folk var gode? Øhm, men når, når der er 20 sekunders forskel, så hvis du laver, hvis du starter måske med at lave en lille fejl på 5-10 sekunder, og du godt ved, at det er de der små afstande, så, øh, så begynder man at stresse, tænker jeg. Og så, øh, så kan man rimelig hurtigt komme til at lave følgefejl. Øhm, så de tænker jeg er den ene del af det øh, det andet var at der var nogle der var simpelthen nogle kortfejl eller jeg vil sige ej det var ikke kortfejl på den her det var øh, det var en, en banelægger der havde gjort det bevidst svært at se hvor man kunne få lov at løbe og hvor man ikke kunne løbe og der var nogle meget smalle passager med noget olivengrønt Øh, som var dækket af, af strækstreger, som man faktisk ikke rigtig kunne læse ud af kortet i løbsfart, øh, hvor man måtte passere og ikke måtte passere. Øh, det er sådan en ting, jeg vil kalde øh, en fejl fra arrangørerne. <laughs> altså, og, og der røg flere øh, navne på, på de, altså fordi det var umuligt at læse ud af kortet simpelthen. Øh, det, det er super ærgerligt for sådan en konkurrence. Ja, altså nu har vi lige siddet og kigget lidt på, på kortet. Øhm, men til dem, der ikke ved det, hvad, hvad kunne det være for nogle ting, øh, som var svære at læse? Ja, altså øh, det der var, det var sådan et, altså selve, selve kortet var sådan, der var, der var meget græs, så det var et stort til et gult kort, og så var der nogle lange bygninger. Øh, og i kanten af de her bygninger var der sådan øh, bede, tror jeg det har været, øh, som var olivengrønne. Der var et par af de her olivengrønne bede, som de har nok været millimeter brede cirka, som ikke havde en sort streg rundt om sig. Og så, og så flyder den olivengrønne farve ret meget sammen med den gule farve på kortet. Øhm, og så havde de nogle kunstige spæringer, som gik op til det der utydelige olivengrønne, som er 1 mm tykt. Så det lignede, at der var sådan nogle små gaps øh, mellem de her spæringer husene. Øhm, og ja, der var mange danskere, der var inde og, og røre ved det her, øh, de her blindgyder, som man så endte ind i, hvor man kunne se, når man, først når man kom frem, at man ikke kunne komme igennem. Mm. Øhm, og mistede øh, 10-15 sekunder på det, 
Altså på selve fejlen mister man måske det, men så mister du yderligere tid på forvirringen omkring, om du kan stole på kortet efter det. Øh, og man sætter måske tempoet lidt ned for at læse kortet endnu grundigere i andre områder. Og der, de havde bare ikke brudt stregen nogen steder, de havde ikke brudt cirklerne. Så de gjorde det bare meget svært for løberne at læse, hvad det var, der, der foregik. Ja. Ja, hvordan var din oplevelse af det? Øhm, ja, jeg var lidt forvirret hele terrænet. Men jeg, den, jeg så det som ulovligt. Ikke på grund af det olivengrønne, men fordi det var sådan lilla ulovligt. Så jeg trodde den lilla streken gik hele vejen til huset. Ja. Og altså det både lilla ulovligt, men også post, altså strek, streken gik der. Så for mig så det bare ud som alt var lilla skrevet. Men det var altså norske løbere, som ligesom så på kartet, stoppet op. Ja, der er et mellemrum. Løber bort. Altså nej, det var olivengrønt eller det var et bed. Ja. Og så måtte de snu. Så det har vi virkelig prøvet at stoppe og læse kartet og ligevel ikke sett det. Ja. Mm. Og, og det var altså dem, der tager de der vejvalg, er blevet, øh, har, har fået tidstab. Men der var også andre vejvalg at tage, og så, så opdager man det slet ikke. Ja, ja. det var lidt ærgerligt, men øh, øh, det er jo ærgerligt, når man ryger ud på sådan en fejl. Jeg tror, der var flere, der nåede at lave fejlen, og så stadig kom videre, og så er det sådan, okay... Ja. fint nok, men for dem det går ud over så er det sådan, det er lidt hård ned og sluge ja. Ja. men øh, vi har ikke snakket om hvordan det gik for dig ja. til, øh, hvordan, hvordan klarede du dig nu sagde du, at det gik så godt om, om torsdagen ja. ja, jeg tror jeg blev nummer 17 så det er ikke som jeg har snakket om <laughs> så den går vi hurtigt den, ja. Ja, og så til knockoutsprint ja, det var morsomt uh... Jeg gik videre, jeg var lidt nervøs. Jeg var nummer 9 af 12 i kvalificeringen. Plejer normalt ikke at være så langt bak. Så blev lidt nervøs, satte lidt spørgsmålstegn med egne færdigheder. Både efter torsdagen og efter kvalificeringen. Men så var det kvartfinale i skog. Skogsprint, som jeg kanskje ikke er så begejstret for egentlig. Men nu fik jeg en god oplevelse med det, synes det var morsomt og tog mig grejt videre til semifinalen. Og der fik jeg et tøft hit med Elena og Tove blandt andet, som jeg anser som to af de stærkeste nu sprinterne. Um, og Tove hun løb bare ifra, så det var grejt. Så vi fokuserede på andre pladsen sammen med Elena og Emma Bjesmo, som blev nummer fem på torsdag. Uh, så vi battlede lidt, og så tog jeg nogle egne vejvalg til sist og fik nogle meter, kom jeg videre og var Altså helt syre til i lårene, der jeg løb i mål. Og så skal vi løbe finalen 20 minutter på. 7 minutter efter? 20. Nå, 20. Ja. Men det er stadig kort tid. Ja, det er det. Og jeg var helt uh, fuld af syre. Så ja, der tastede jeg lidt rundt, joggede lidt, bevægte beina. Og så var det finalen et ekstremt tøft hit med fire svensker og Megan Carter Davis og mig. Så... Ja, så tar Megan et godt uh, veivalg i starten og får en luke til Tove og resten. Så da, da fokuserte jeg egentlig på tredjeplassen efter det, for da var de to foran. Uh, og så battlet jeg med Hanna og Karolin Olsson på, om tredjeplassen. Det, og det greide jeg til slut uh, og sikre kapret. Så det, det var jeg veldig fornøyd med så lenge. Altså, pall er pall, så det, det var en god dag. Mm. Jeg kan, altså noget ved den der distance, der, der er fedt, det er jo det der, at, at I ender de seks løbere, som I nu er, og stiller jer ud på startstrengen sammen, og kan ligesom, inden I starter, se hinanden anden, og sådan tænke, okay, hende der var stærk der, du sagde, Emma, hun blev femmer på den individuelle, om man tænker alle mulige ting. Ja. Så der, der er bare virkelig meget psykologisk i det også. Ja. Jeg var lidt, når jeg var fire svensker i finalen, så havde jeg lidt lyst til at gå over til Megan og sige sådan, nej Megan, skal vi ikke bare, skal vi ikke bare slå svenskene? <laughs> ja. men, det, men det gjorde jo også næsten. Ja. Megan gjorde et hederligt forsøg, vil jeg sige. Hun løb veldig bra. Det var, jeg blev lidt inspireret også undervejs af at se, at hun var foran Tove. Det synes jeg var kult. Mm-hmm. Ja, øh, hun, øh, hun fik jo meget tidligt på banen fik hun taget øh, et vejvalg, der var kortere end det alle andre to, eller det, som I to. Ja. 
Øh, og så fik hun lige det der hold på hvad, 5-10 sekunder, og holdt det virkelig længe, indtil, ja. indtil aller, aller sidst. Ja. Øhm, så det var ret spændende at se på. Øh, vi kan også se, at han er lige pludselig kommet langt efter i mål. Ja. Det var aldrig sket der. Det synes jeg det, og det er, det er ja, det var en tabbe, eller sådan, jeg løb bak henne. Øh, og i nakkas sprint, så går det veldig fort. Så skal vi rundt til tre. Eh, og så synes jeg Hanna går mot høyre rundt tre og jeg skal rundt venstre og så ender hun en litt vinkel og da kommer jeg bort i foten hennes så hun tryner så det var derfor og så efter det så løper hun også dårlig veivag inn i neste post og jeg vet ikke om hun gjorde det fordi hun var stresset eller fordi hun ikke om det var det hun hadde planlagt så da ble hun jo også løpt forbi av Karolin og hva heter det? Lina Strand ja. men jeg forstår ikke løper hun inn i træet nei <laughs> eller min fot kommer bort i hennes fot. Mitt no. knæ kommer bort i hennes Okay, fot. så jeg løb ind i en anden? Mm, lidt. Okay, ja. og så blev hun måske lidt hyldet ud af den. Hun styrte den. Nå! No. Okay. Ja. Okay. Det var fordi, jeg så, at jeg kom i mål, og så kunne jeg bare se, at du gik direkte over til ja. hende. Så kunne jeg se, okay, der, der var sket lidt. Ja, okay. Og det er så skift, at, at det er sådan ting, som bliver afgørende. Men det er jo også nok, at altså, man løber så tæt, og det er hektisk. Mm. Ja. Jeg tror ikke, jeg tror ikke sådan noget kan undgås. Det, det, er, det er en del af det. Altså, ja, jeg har også været i Hannas position tidligere, hvor jeg har blitt felt øh, og mistet placering for noget. Så. Ja, jeg tror, så længe man øh, gør en indsats for ikke at gøre sådan nogle ting med vilje, og ja. så må man regne med, at når man starter så tæt sammen, jamen, så kommer der samme sted. Hvad er det, man gør en indsats for at ja. gøre det med vilje? Jamen, øh, jeg blev indstillet til, at man øh, ikke skubbede til hinanden. Det blev der sagt øh, ja. på et af team øh, officials. Okay, ja, fordi det er jo ikke en officiel regel. <laughs> altså, vidt jeg ved, så, øh, så tror jeg ikke, øh, der står så meget i relevantet omkring om, om skubberi. Men, øh, ikke ændre. Ikke, ikke nu, men det kommer nok. Hvor <laughs> man have det? Øh, altså, orientering er jo 100% baseret på fair play. Mm. Altså, alt i karantæne, som det er jo. Hvis man vil, så kan man jo ødelægge sporten så mye man vil. Så det er jo fremdeles bare fair play, at man ikke skubber til hverandre. Og... Ja. Altså, ja. Altså hele princippet for, at det overhovedet fungerer at løbe orienteringsløb ja. i, i konkurrence, øh, det er, at, øh, at vi regner med, at hinanden ikke snyder. Ja. Fordi det der at kunne... Altså alle kan bare gå ud i hvilket som helst terræn. Ja, ja. Og, øh, og, og hvis man ville, så kunne man sikkert skaffe sig banerne på en eller anden måde. Også. Altså, det er så nemt at snyde. Ja. Øhm, vi regner med, at folk ikke gør det. Mm. Altså, fordi apropos det, i forhold til øh, det løb, Nase løb i weekenden, øh, hvor øh, Nikolaj, som jeg løb med, hans mor øh, kunne ikke forstå, hvorfor vi ikke bare... Altså, fordi reglen er ligesom, at begge skal løbe hen til posterne og røre dem, selvom det kun er den ene, der har en SI-brik. Ja. Og hun var sådan, hvorfor er det at ikke bare, at så hvis den står på en bakke, så kan I bare stille rygsækken, og så løber den ja. ene op og tager den. <laughs> det er fordi, det er snyd. Ja. <laughs> ja. Det er derfor. Men, ja. øh, men det, altså, det er jo det, det handler om, at det er jo bare fair play. Øh, ja. Så indtil videre har vi måske ikke haft brug for så mange regler omkring det. Øh, men... Altså, jeg, tror, jeg tror jo, på den, på det, på det plan er det, er det heldigt, at vi ikke er en, øh, en sport, der er meget økonomi i. Ja. <laughs> jeg, jeg er helt sikker på, at hvis der var, og jeg havde faktisk en snak her i weekenden også omkring det, at hvis der, hvis der var store præmiepenge, altså hvis man kunne tjene mange penge på det her, så ville der være snyd, og det er jeg næsten helt overvist om. Men altså, vi har jo også set, at kineserne har gjort det. Altså, hvis man virkelig gerne vil vinde og snyde, <laughs> ja. så gør man det jo. Ja, ja. Øhm. Ja, det blev så opdaget. De var, de ikke, de var ikke så gode til at snyde. Ja. Jamen, jeg tror da aldrig, at det blev, blev noget stort ud af det. Altså, det var jo ikke fordi, at de ikke fik lov til at vinde alligevel, selvom det blev opdaget. Øh, nej, der var to. Der var militær ja. der blev de opdaget, men, men øh, alt andet er spekulationer. Ja. ja. Så det er... Ja. Jamen, øh, det gik jo også dagen, godt dagen efter, forløb. Ja. Det var okay. Det var, jeg tror alle sammen var veldig slitne. Jeg tror alle sammen løb på et lavere gir end vi plejer. Det var efter nok af dagen, og pludselig så blev det varmt også, så jeg tror mange kendte på det også. Men... Ja, der var sprintstafet dagen efter ja. I, i søndags. I blev nummer tre? Ja. Eller fire? Fire. 
Hvad er det, du sidder lidt? Nå, fordi der var to norske hold. Nej, det var to svenske hold foran os. Ja, jeg er med. Så jeg kan alt som det det er jo sådan til World Cup, der må man stille mange nationshold op til fire, og øh, så er det det bedste fra nationen, der tæller i den officielle konkurrence. Ja. Øhm, og der er et hav af gode hold fra, øh, fra de ja, tre store nationer, Norge, Sverige, Finland, øh, Schweiz. Ja. Øhm, det var vel Schweiz andre hold, som vandt. Ja, og endda sådan rimelig med god margin ned ja. til deres første hold også. Øhm, ja, de makker kørende lige for tiden Ja, det gjorde det godt på hjemmebane Ja, hvordan, hvordan var dit løb der? Det var stabilt ikke så, Det var ikke så mye å gjøre Det var lidt kjedelig, kanskje Jeg løb øh, ut 20 sekunder bak Tove Eller noe i den stilen Og så havde jeg 5-10 sekunder ned til de bak mig, Kanskje 10 øh, Så det var vanskeligt at tage en verdensbestøvelse med 20 sekunder, så jeg skal egentlig bare fokusere på at holde de andre bag mig. Og det var, jeg har en, en god etaptid, så løbet var fint, men det var ikke så meget at gøre med placeringen. Fjerdeplads af nationerne eller af lagene og tredjeplads af nationerne, det var godkendt. Mm. Ja, ja, så du startede ud som fire og blev nummer fire. Ja. ja. Det er jo, jeg vil sige, det er jo ikke tre overraskende nationer, der ligger på den, på den palle. Nej, vi har jo, Norge har ligesom etableret sig som sprintnation, så det er vi ganske stolte over. Det var ikke en selvfølge, at vi var top tre for to år siden, så nu, Nej. nu har vi ligesom etableret det. Altså det er jo jer, vi gerne vil slå her, til, her om en måneds tid. Ja, men det skal huske, at vi er jo, vi har jo sølv fra VM i fjor, så det skal jo slå Schweiz. Faktisk. Og vi skal slå Sverige. Ja, ja, ja. altså vi skal jo slå Schweiz <laughs> og <laughs> Danmark skal blive nummer et. Nå, no. <laughs> ja. Ja. Nå, ja. Nå ja, det er jo det vi aftaler nu. Oh, okay. Danmark skal blive nummer et til så. <laughs> Ej, det er kun færre, når det er hjemmebane. Prøv at høre, vi laver så meget for at lave det her VM. <laughs> ja, helt ærligt. Plus at du får lov til at træne med det danske landshold og sådan noget. Du kan godt lige sådan... Lidt. Du får lidt og giver lidt. Vi... Apropos fair play. Ja. ja, men vi tager den her samtale efter, når vi stopper podcasten. Så kommer de rigtig kort på bordet. Ja, det er, det er fair. Men ja. øhm, nu sad vi jo lige, inden vi faktisk begyndte podcasten, og snakke om, øh, om kortene til, til, til World Cup, øh, som jo også er en, en ting, der bliver snakket meget om, og det sprintnormen, den nye sprintnorm, som der skal løbes øh, VM på, at den måske øh, ikke altid lige er sådan helt nem at tegne, måske forestiller jeg mig for dem, der tegner kort, øh, og så også derudover at forstå, når man løber, og man løber i højt tempo, og man skal lynhurtigt kunne se, øh, hvor man kan passere, og hvilke vejvalg, der er de korteste. Øh, og der var også nogle udfordringer til World Cup'en. Ja, altså... Jeg, jeg vil nok, øh, altså normalt vil jeg nok ikke sidde i sådan en podcast øh, som landstræner og sige, øh, at ting ikke var ok. Men. Øh, men, men her var det ligesom, der var nogle ting, der bare ikke var godt nok. Øh, men det blev også problematisk i konkurrencen, ja. så derfor er det også fair nok at snakke om det. Ja, altså det er ligesom ja. officielt. Ja, ja. altså det er ligesom, jeg, jeg vil ja. sige sådan, der skal, det, det skal være rimelig skidt, før for jeg sådan nævner det. I sådan en, for eksempel i en podcast men altså der var nogle, der var nogle tilfælde der, var, der blev afgørende for, for konkurrencen simpelthen og specielt i knockouten det spillede vel meget godt på, på sprintstafetten og også den individuelle var det vel ok men, men på knockouten var der nogle områder på kortet hvor der var impassable hække flere forskellige steder hvor at det ene sted så var der en impassable hæk som ikke var der i virkeligheden, som nogle løbere kom til at løbe over. Øh, og det var svært at se den her hæk på kortet i det hele taget. Altså helt specifikt var det i, i et heat, hvor Søren Trane løber øh, i en kvartfinale, og øh, han er kommet igennem det her første skovstykke. Øh, og jeg tror, han ligger i føring på det her tidspunkt, hvor han kommer til at løbe over den her impassable hæk, som... 
øh, han ikke ser i virkeligheden, men så lige pludselig, da han løber over den, så opdager han på kortet, at der faktisk er en, og den ligger sådan lidt skjult bag en passabel mur, som den ligger sammen med. Øh, det opdager han, løber tilbage, men ser andre løbere løbe over den her hæk øh, og videre, øh, og Søren ender som femmer. Øh, de løber, der løber over, øh, bliver arrangørerne gjort opmærksom på, at de altså har krydset en passabel hæk, og, øh, men de bliver alligevel godkendt med begrundelsen af, at, det er, at kortet måske ikke er helt godt, at de anerkender, ligesom, at kortet er, er en dårlig kvalitet. Øh, men Søren, der så har fulgt reglerne, <laughs> eller i hvert fald har prøvet at gøre det rigtigt, og løber tilbage, bliver så straffet for det her, og, og får ikke lov at komme videre. Øhm, og det er altså, ja, som Søren selv siger, så træner man et halvt år for det der, og så, så, så ryger man ud på sådan en øh, teknikalitet, og der var andre tilfælde senere, hvor, at, øh, hvor der er nogle løbere, der, der løber igennem en hæk, som... Man kan faktisk se det på tv-billederne, at der er sådan en lille gap, hvor de får løbet igennem, og der er nogle norske løbere, der løber rundt om, og ender lidt efter. Og det, det så ender med i det her, det er, at alle bliver godkendt, og der kommer ekstra løbere med. <laughs> så det der med, at der, hvor Søren han gør det rigtige og løber rundt, og bliver straffet for det, og så senere så er der nogen, der alligevel kommer med, Øhm, der stod vi tilbage med sådan en følelse af at, øh, at være blevet snydt simpelthen øhm, og øh, ja, vi var blevet lovet dagen før af arrangørerne at alt hvad der var, man kunne være i tvivl om man måtte passere derude nogle gange er der nogle hække der sådan er lidt tynde som bliver tegnet impassable simpelthen for vejvalgets skyld eller fordi det er privat jamen så tegner man det impassable og så på konkurrencedagen så sætter man tape op Øh, og det fungerer fint, og det, det, gør, det, det er ret normalt i de her typer konkurrencer. Og, øh, det blev så gjort nogle steder, men ikke alle steder, og det resulterede i nogle ret uheldige situationer simpelthen. Øh, ja, det, var, det, det er en lidt kedelig oplevelse at stå tilbage med, hvor det bare sådan, det føles lidt ligegyldigt. Og, øh, det, er sådan, det, det, <laughs> det er bare lidt ærgerligt. Altså man kan også sige til, det var under knockoutsprinten, det her skete, og til knockoutsprint, så kommer konkurrencerne sådan rimelig hurtigt efter hinanden, altså der skal løbes flere gange på en dag, så det er jo nogle beslutninger, der skal tages rimelig hurtigt af arrangørerne, om det er godkendt eller ej. Så jeg sidder sådan og tænker på, okay, hvad er det for en, en diskussion, der er foregået hos dem? Altså, hvor, hvor lang har den været, og hvilke nogle argumenter har der været ind over, fordi de har skulle tage en, en beslutning lige hurtigt? Man har jo også, altså man har, normalt efter et uløb, så har man 15 minutter, før man gik i mål, til man kan klage på et eller andet, tror jeg. Og nu i Nokasprin, så har man 3 minutter, tror jeg. Ja, det er 3 minutter. Ja, til at sende ind en klage. Så når man kommer i mål, så skal man bare tænke som, har jeg noget klage på? Altså, det er jo sjældent, man har noget klage på. Men hvis man har det, så er det inden for tre minutter, at man skal sige fra. Og så vet jeg ikke, hvor lang tid juryen har på... Men det de blev... har jo enormt kort tid, fordi ja. et af problemerne her var også, at der var tv på. Ja. Så, så arrangørerne er mega presset. Kvartfinalen var, var der ikke tv på, men det var der på semin. Ja. Og du kan ikke udskyde noget, der er, bliver sendt på SVT og NRK. Øhm, da jeg opdager det her tilfælde, så er der gået de her tre minutter allerede. Øhm. Men det blev taget en beslutning... Og så blev den sendt videre til en ny jury, som ændrede beslutningen. Ja, det var så det senere tilfælde, ja. øh, som var fra semifinalen til ja. finalen. Øh, Hvad var det? Jamen, det var, øh, der var nogen, der blev disket for at løbe igennem en hæk, øh, der blev klaget på det. De blev disket, så blev det sendt. Så det, man gør, det er, at man klager først. Øh, og så øh, kan arrangørerne godkende den her klage, eller de kan afvise den. Og hvis de afviser den, så kan man vælge at protestere på den afvisning. Og så ryger det til juryen. Og juryen omgiver så den beslutning og sendte så nogle, ja, alle videre i, i det, som jeg lige snakker om der. Mm. Øhm, et andet problem er, at øh, I får taget kortene fra jer, nærmest ja. lige når I kommer i mål. Ja. Så man kan ikke sådan gå tilbage 
Altså, det er svært at få tid til at gå tilbage og kigge på kortet og sige, hvad var det egentlig, der var forkert? Fordi det opdager man jo ikke rigtigt, når man løber. Øhm, ja, så, så på den måde, så lige præcis på knockouten, der er der bare virkelig kort tid til at reagere på sådan nogle her ting. Øhm. Men det er jo også, man kan sige, det er et rimelig nyt koncept, knockout. Altså, så man lærer jo selvfølgelig hele tiden, men det er jo selvfølgelig mega ærgerligt, at det skal gå ud over nogle store konkurrencer, og det er der, man skal øh, ja. lave de store fejl. Ja, men så må vi jo bare krydse fingre for, at det går <laughs> godt til VM. Ja, altså, man kan gøre rigtig meget på forhånd, for at øh, undgå de her fejl. Altså, øh, ja. Altså, det burde man kunne, men man ser jo igen og igen, at sprint er ekstremt vanskelig at arrangere, men også bare det at tegne et godt sprintkart. Fordi i modsætning til skogen, så er det så mange detaljer i sprint. Så man må liksom vælge at ta med noget, og det er egentlig ikke plads til alt, og så skal man vælge, hvad man skal gøre plads til. Og så må man ændre dimensioner. En liten trapp eller en liten åbning må man kanskje gøre større på kartet, men så må man gøre huset mindre. Altså, det er bare... Det er et puslespil, og det er sindssygt vanskeligt. Ja. Jamen altså, det kræver... Jeg har snakket om det nærmest i alle podcaster, men det kræver bare enormt meget mere arbejde at lave blandt andet et sprint... Jeg ved ikke, at tegne et sprint. Jeg har aldrig tegnet et skovkort. Jeg har tegnet mange sprintkort efterhånden. Øhm, men men øh, at sikre sig, at det kort gør, at løberne øh, ikke laver ulovlige ting øh, u- altså ved, ved uheld for eksempel. Det tror ja. jeg næsten er det vigtigste, man skal gøre. Man skal sikre sig som korttegner, at løberen, hvis der er en passage, at det er meget tydeligt for løberen, at der er en. Men jeg tror, man som korttegner gør sådan en tjeneste ved at, ved at tegne de her kort til løberen, og tænker, at det skal, for løberen skal det være nemt at forstå ja. mere, end at det skal være helt korrekt. Hvad siger du til det, Andrine? Ja, det er der. Ja. Men altså, ja, altså de som tegner kart, de går jo rundt og ser. Og jeg har også prøvet at tegne sprintkart, og det er ekstremt vanskeligt. Men når man løper, altså man løper, jeg vet ikke, 15-20 km i timen, og skal prøve at læse et kart samtidig, og passe på, så man ikke løper ind i en bil eller et menneske, eller sådan. Altså det er så mye å tenke på. Så man må bare ta lynhurtige beslutninger, og så nogle gange så sker en fejl. Altså så hopper man over en hekke eller en mur, eller et annet, fordi mm. man skal ta beslutningen på sekunder, eller et sekund, på det. Har du, har du nogle holdninger til, sådan, om det er bedst, at det er meget detaljeret, eller mindre detaljeret? Eller tænk, hvad tænker du selv? Uh, mindre detaljeret, i hvert fald i sprint. Men man, altså, man er nødt for at have de detaljer, man skal have. Men uh, det vigtigste er at se, hvor det er ulovligt, egentlig. Fordi, ja, altså, det kan man ikke undgå. Det må være på kartet. Og så ja. kan man heller ta bort et tre, som bare er overflødig på en måte. Det trænger mm. man ikke at læse på hvert eneste tre, som står langs vejen, for eksempel. Ja, altså fordi nu hvor vi snakker om kort og korttræning, så synes jeg også, det lige er relevant at nævne, at der jo også er en ny sprintnorm, mm. øh, som er kommet inden for det seneste halve år, og som der skal løbes VM på for første gang. Altså så ikke nok mere, at det er Første sprint-VM, så er det også en ny sprintnorm, som løberne skal vende sig til, øh, hvor at det måske er lidt sværere at finde ud af, hvad man må og ikke må, eller hvad? Det er min fornemmelse. Ej, jeg synes egentlig, jeg synes faktisk, det er nemmere i den nye kortnorm øh, at forholde sig til, hvor man må løbe og ikke må løbe. Jeg er rimelig stor fan af den egentlig. Øh, det problematiske ved den nye kortnorm er, at den er blevet introduceret så sent i forhold til VM. Øh, den kom jo officielt i januar, tror jeg. Øh, og så har der været lidt snak om den nogle, nogle måneder tidligere. Øh, så vi har godt vidst, hvad der var på vej. Men jeg tror, for, ja, jeg ved ikke, som, som løber, hvad tænker du? Øh, jeg synes, mange af ændringene er til det bedre. Øh, så jeg liker den nye kartnormen. Men det er jo altså, både en tilvænding for løberne, men også for karttegneren. <laughs> ikke mindst, ja. <laughs> ja. Det skal tegnes rigtigt, ellers så bliver det vanskeligt at skønne det på en måte. Og så er det jo specielt, hvor der er flere plan, at man kan løbe både oppe og nede i etager, som er den store udfordringen. Og der tænker jeg, at hvis det er så vanskeligt at tegne kartet godt, 
så kan man bara lära med att bruka det. Altså, mm. det ska brukas där det är mening tänker jag. Alltså alla som överflödiga parkeringshus eller shoppingcenter det kan man bara det kan man luka veck. Ja. Jag menar helt är meget meget enig. <laughs> altså igen man ska man ska verkligen tänka de kort till löparna. Man ska man ska tänka att de eh, löper 15-20 km i timmen. Um, og måske i en knockout-situation også skal forholde sig til andre løbere samtidig. Og øh, jeg tror, at alle, alle har gavn af at tage det komplicerede ned på et niveau, hvor det, øh, det hellere bare er, er lidt for simpelt, end at, end at man prøver at opfinde den nye, dybe sprinttallerken. <laughs> altså, lav svære vejvalg på gode kort, Øhm, sætte en spæring op i en gade og så, øh, så lad folk øh, skulle kigge bredt på vejvalget for eksempel, men det der med at skulle at lave, lave vejvalg på om du lige ser den der lille bitte åbning, som er tegnet sådan lidt skjult øh, i, i en hæk, hvor der lige er et eller andet ah, men det, øh, altså, det der er også et eller andet i forhold til fairness øh, ja. synes jeg man må ikke snyde folk. <laughs> Nej, nemlig. Hvis utøverne offer sig fair, så skal løbelæggeren også. <laughs> ja, det kan vi godt sige. Det er ligesom det der med, øh, altså på sprint, ui, så <laughs> på sprint, der er, det, øh, der er det tit det der med at læse definitionen, altså om den står i, i det ene eller det andet hjørne, altså skal man sådan rundt om muren og have den ovenfra eller nedefra, eller hvad det nu kan være. Men jeg fornemmer, at det er sådan lidt mere noget, man ikke bruger så meget, at det handler mere om vejvalget, øh, og ikke så meget, om man lige får læst definitionen rigtigt, om den lige står øh, på, på den ene eller den anden side af munden. Jeg synes, tidligere så gjorde det mye det, at det var ligesom måten at lure folk. Men nu har de kanskje gått lidt bort fra det. Og... Men nu har de begynt med kunstig spæring. <laughs> det synes jeg også er interessant. Nogle gange funker det veldig bra. Men andre ganger så synes jeg bare, altså, det blir for kreativt. Som om sprint ikke er hektisk nok fra før, så skal vi også løpe labyrint. Og, ja, jeg synes det kan bli for mye med kunstige sperringer. Det, altså, man gjør liksom ikke sånt i skogen. Men med sprint så, så virker det som man har lyst til å prøve alt mulig nytt, for at det skal bli mer interessant på en eller annen måte. Ja, jeg har lidt øh, ambivalent forhold til det. Ja, altså, nu når du siger ambivalent forhold, Andrine, hvad synes du egentlig om sprint? <laughs> det er lurer spørgsmål. <laughs> Nå er det VM om tre uger. Jeg liker sprint i tre uger til. Okay. Og så, <laughs> så bliver det skog. Og så bagefter, så kan du bedst lide skov. Ja, okay. Ej, jeg synes sprint er gøy, når det, går, når det fungerer. Men det er, det er små marginer, det er mye som kan gå galt. Så, men uh, sprint i bra sprintterreng med gode løper, det er gøy. Mm. Men du er stadig mega god til det, selvom det ikke er din yndlingsdisciplin? Uh, jeg prøver i hvert fall å være litt god til det. <laughs> det går meget godt. <laughs> ja. VM-arrangørene, de var til stede og tog så lidt erfaringer. Så ja. øh, altså jeg har alle formodninger om, at, øh, at de har styr på det, faktisk. Og øh, ja, i forhold til den nye kortnorm, så ved jeg også, at, øh, at, øh, at det har været en udfordring for dem, at skulle, for eksempel alle, alle de træningskort, de har, de har, dem har de jo skulle lave om til den nye norm, og sikre sig, at det var godt nok og sådan noget. At, altså generelt så synes jeg, at... Øh, de har i hvert fald gjort et stort stykke arbejde for at forberede øh, løberne til, til det, der kommer til at komme til VM. Det, vi tror, der kommer til VM. Øhm, <laughs> ja. ja. Og jamen, vi, øh, vi skal jo afsted med, øh, med det hold, som, øh, som, øh, som vi lige har udtaget på samling allerede om to dage. Ja, vi skal på øh, VM-træningslejr i 10 dage. Rundt omkring i, i hele Danmark nærmest. Ja, vi kommer, vi kommer rimelig bredt omkring, faktisk. Ja, vi skal først være i middelfart, hvor vi skal træne i en masse 
byer i Jylland, og vi skal til DM's Brand, ikke mindst. Yep. Og øh, så skal vi til Sjælland og træne nærmest på hele Sjælland, så vi det kan forstå. Altså, vi kommer i hvert fald hele vejen fra nord til syd og besøger en masse byer der. Men det bliver mega sjovt øh, at komme rundt, og øh, ja, så er der jo bare ikke så lang tid til VM. Nej. Øhm, nej, det bliver, det bliver fedt. Vi har det ukrainske landshold med på alle træninger. De bor med os den første del af samlingen, og så bor de et andet sted den anden del af samlingen. Ja, øhm, og dem har vi jo været på samling med før, det var hyggeligt. Ja. Så man ikke, det går øh, godt den her gang. Tænker det. Øh, ja, men altså, øh, der er snart VM. Og øh, på det her tidspunkt, hvor den her podcast udkommer, så er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at Andrine skal med til VM. <laughs> <laughs> og øh, hvilke distancer er det, du skal løbe, Andrine? Jamen, øh, jeg skal løbe det hele. Mm. Tredje distance. Først, øh, når jeg tænker på, øh, spændstafet. Ja. Og så nok er spændt, og så endnu det er spændt. Hvilken glæder du mest til? Øh, pas, altså alt. Eh, på forskellige måder. Det, den individuelle synes jeg kanskje er den jævste, men eh, så synes jeg selv at jeg har vist at jeg er bedre til knockout sprint. Um, og stafett er alltid gøy. Så jeg tror alt blir... <laughs> det er bare, Det ja. hele er bare godt. Ja. Altså har du nogen forventninger, øh, der er højere end andre? Altså er det, er det den individuelle, som ligesom er den, hvor du kommer til at tage en medalje, eller sprintstafetten, eller... Jeg tror, altså, Norge går for medaljer på sprintstafett. Mm. Det er ikke noget hemmelighed. Og, og så tror jeg, at jeg selv har bedst mulighed for knockout sprint, til eventuelt at kunne tage en medalje. Men på den anden side, så er det så små marginer i knockout sprint. Så hvis man mister fokus, eller hvis det sker noget i et et sekund, så kan det hende, at man mister den placeringen, som er afgørende for at tage sig videre. Så det kan bli alt fra et til fire løb på knockoutsprinten. Og det, ja, det er bare så små marginer. Mm. Ja, at det der, hvordan er det egentlig? Jeg tænker, semifinalen må være lidt stressende. Det er, at der er to, ja. der går videre. Det er kun to i hvert hit, og altså, man kan sige, nå på verdenskuppen, det er flere end det er seks løbere i finalen, og det er flere end seks løbere i feltet, som er gode nok for en finale. Mm. Så som Elena, som rykker i semifinalen, hun kunne, hun kunne ha vundet, hvis hun var i finalen. Men, men det er bare tøft at tage sig hele vejen til finalen. Ja, altså fordi du snakkede om tidligere, at det var mega hårdt mentalt at løbe ja. <laughs> knockout sprint, og det bliver kun værre gang på gang, ja. sagde du. Ja, altså er der jeg. en måde sådan at forberede sig eller træne det mentale, på nogen måde. Um, nu er du jo øh, næsten psykolog, <laughs> Ja, øh, jeg skriver <laughs> faktisk tre måneder <laughs> skrive masteropgaver om hvordan man skal håndtere, jeg skriver om at præstere i elitidret. Mm. Um, så vi se om jeg kan bruge nogle tricks derfra. Det er selvfølgelig hemmeligt, så det kan jeg selvfølgelig ikke sige, hvad jeg har fundet ud. Jeg brugte et halvt år på at skrive masteropgaver om det, så... Vi må vente til den publiceres i et eller andet uh, magasin. Så laver vi en podcast bag et. Ja. Hemmeligheden til succes. Men uh, nej, jeg synes, uh, de første gange jeg løb knockout, så altså, vidste jeg ikke hvor tøft det var. Så der var jo løb jeg bare. Uh, og så indså jeg etterpå, at oj, dette var ganske slitsomt. <laughs> og nu vet jeg at det blir en tøff og lang dag. Så nu gruer jeg mig mere og mere for hver gang jeg løb i knockout. Uh, Ja, måten jeg forbereder mig på, er bare at prøve at tænke så kort frem i tid som muligt. Bare tænke næste, næste hit. Eh, og så har man løbt eh, kvalificering og kvartfinale, og så tænker jeg sådan, ja, nu er det bare et løb igen. Og så går det op for mig, at nej, det er faktisk to. <laughs> og da har du egentlig bare gennemført halve distansen. Eh, du er halvvejs i dagen. Så det er en, det er en lang dag og en tøff dag. Mm. Men der synes jeg jo, nu øh, snakker du om, at det, det er hårdt og sådan noget, og, og selvom du har prøvet det mange gange, 
Øh, men jeg synes godt, at vi kan vende tilbage til sidste afsnit, hvor vi snakkede om, at, øh, at du tidligere, Andrine, har sagt, at du <laughs> frygter ikke konkurrenterne. Det er dem, der frygter dig mest. Ja. ja. Og det har du bekræftet, det er rigtigt. Ja, ja. Jeg blev lurt, eller Jeppe sa at dere hadde sluppet noen rykter om mig i forrige podcast, så jeg ble nødt for å gå inn og høre. Men det var slett ikke kun rykter, vel? Nei, det var, jeg kan bekrefte ryktene. Jeg har, en, jeg har en, et gjett på hvem som har spredt rykter. Men, Vi nevner ikke noen navn. Nei, men, nei det, tar jeg, det tar jeg senere ikke vel. Velkommen. Men har du sådan en fornemmelse inden i dig selv, at du ligesom hviler i, at, at du er der, hvor du skal være? Ja, men lidt. Jeg synes jeg en del gange nu har fået bekræftet, at jeg er ganske god, når det kommer til de tre sidste postene på knockout og stafetter. Så jeg tror jeg har en. Det er ikke det er ikke flaks hver gang. Det kan endda flaks en eller to gange, men ikke fem gange. Så, så jeg tager mig lidt selv lidt fra det. Det bliver mega spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Eh, når det gælder sprint og hvert fald nok at sprinte, føler jeg at alt kan ske. Det er altså lidt som i stafett, bare endda mere uforudsigbart. Det er stadigvæk alligevel de samme der ender det ja, opad. Utrolig nok, ja. ja. <laughs> eh, så her lidt på falderæbet har jeg har jeg en lille opfordring til dem der skal løbe, løbe DM sprintstafett. Og det er sådan så til DM sprintstafett. Der kan man få lov at stille holdet øh, ligesom man vil, hvis man har to herrer og to damer. Øhm, ja. Så der kan være to herrer på de to første ture, to damer på de to sidste ture. Og øh, det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt. Øh, specielt når vi, når vi skal træne lidt frem mod, øh, mod VM og prøve at træne det, træne det lidt relevant. Så min opfordring er, at hvis man sidder derude som klub... Øh, at man så prøver at stille holdet dame, herre, herre, dame, øh, som, det, som vi konkurrerer i det internationalt. Øh, fordi så får, vi, så får vi den bedste konkurrence, og, øh, og damerne kan løbe mod hinanden, og herrene kan løbe mod hinanden. Øh, og Andrine, hvis du er ude og konkurrerer mod herrene, så, mm. <laughs> så kan du eventuelt tage en anden tur. Men ellers så, så ej, min opfordring er, at man, man prøver at holde sig til... Øh, til den internationale standard, hvis man kan. Det vil vi i hvert fald gøre fra, fra landsholdets side. Men det ved jeg, at der er andre klubber, der også øh, gør. Fra landsholdets side og andre klubber. <laughs> ja, nu kommer vi jo, det er jo fordi, at vi kommer forbi med, med VM-holdet øh, til, til DM, både den individuelle og, og sprintstafetten. Og der tror jeg, at folk løber for deres egne klubber, men øh, det er det, vi opfordrer til, for at træne det, der det man møder. Ja. Altså apropos det om sprint, og jeg ved ikke om det her er noget, der skal klippes ud, men, øh, men hvad er reglerne i forhold til det, øh, om øh, altså sådan skovlukning i forhold til, til det terræn, der skal løbes i, til det om sprint? Øh, gælder de samme regler, som hvis det var i, i skoven, altså sådan at man ikke må komme ind i området? Ja. 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 Altså nu har jeg jo lige været inde og kigge på øh, eller, ja, stævnepladsen til, til DM Sprint. Og jeg husker, at jeg har været der sådan for nylig. Det er rigtigt. Du har en Ja, vi, vi var der sammen med svenskerne. Ja. Øh, men det var i øh, koordinering med DM Sprint. Okay, godt. Og den er udenfor spæringen. Stævnepladsen. Er ikke med på terrænspæringen. Nej, eller det ved jeg ikke. Det har jeg tjekket. Det har du tjekket? Ja. Okay. Jamen, så, så er vi clear. Okay. Vi Phew! løb nemlig en del af, af Odense, som, ja. øh, som ikke var spærret. Jamen, jeg tænkte, at jeg kommer til at afsløre et eller andet. <laughs> ja, Nej, men den er god nok. Øh, jeg sidder her med, med sved på panden. Og... <laughs> Ej, den, den var koordineret. Øh, jamen, Odense er stor, så vi løb en, øh, vi løb en sprintstafet med, med svenskerne øh, den dag. Det, der skete der... På den var, at øh, på første turen så bragede halvdelen af feltet bare igennem alle mulige spæringer og, og lukkede på det. Så, så der var nogen, der fik et hul på et minut til resten af feltet, og så, øh, 
Øh, det var der jo ingen, der opdagede, og så, så kørte vi videre der, og, og, og så var der ikke så meget stafet tilbage, fordi der ligesom var kommet en, en kæmpe split i, øh, i feltet der, men, øh, men det var meget sjovt alligevel. Men har du set startfeltet i DM-sprint? Øh, ikke nu. Altså, det, det kunne have været VM. Det kommer vi og okay. løber fra hele verden. Ja. Mm. Spændende. Ja, der ja. kommer, jeg, jeg forestiller mig, der kommer, eller jeg ved, der kommer rigtig mange, men jeg har ja. ikke set uh, startfeltet nu. Ja, ja. Må jeg lige ind og kigge på. Svensker og fra New Zealand. Og, okay, ja, så det er jo ja. faktisk bare den mest optimale træning op til, mm-hmm. til VM nærmest. Altså, det er jo ikke helt tilfældigt, vi kommer forbi. <laughs> Okay. <laughs> ja. Øhm. Jamen, det var det. Ja, jeg ved ikke, om der er så meget at sige. Vi skal... Oh, der er en ting, vi har glemt. Og det er jo vores nye øh, koncept, <laughs> vi lige har indført i dag. Ja. For en times tid siden. Og det er jo... Øh, fordi nu er vi jo ikke det super fede indslag, som vi plejer at have. Altså praktikanten. Mm. Øh, så nu skal vi have et nyt super fedt indslag, så folk kan have noget at glæde sig til i slutningen af podcasten. Og øh, det er en lille ting, vi kalder øh, ugens anbefaling. Jeg ved ikke, om vi har fundet et federe navn. Er der et federe navn? Nej, ugens anbefaling. Ja, det er bare sådan, det er let at forstå. Ja, alle, alle forstår, hvad det, det handler om. Og, øh, og så har vi bedt vores gæst, Andrine, om at komme med øh, ugens anbefaling. Ja. Og øh, hvad har du til os, Andrine? Jo, altså det så det kunne være hvad som helst. Men jeg prøver at gøre det orienteringsrelevant. Jeg synes, du lige den sodavand. Ja. Nej, så jeg var, det som min anbefaling er at dra til World Masters Orienteering Championship. Det gælder jo kun for de som er over 35 år, men de har også gæstklasser, tror jeg. Jeg vet ikke. Men fordi det er i Italien, og de skal løbe i Syditalien, der hvor jeg var i mars og løb MUK Championships. Eh, og det var bare nogle skikkelig kule sprintbyer. Og da sprint i Matera for eksempel, veldig kul by. Jeg har også været i mange Hollywood-filmer. Det har været et besøg. Jeg er ikke sponset af italiensk orientering, men... Det var en kul oplevelse, som jeg vil anbefale andre at tage turen og få den samme oplevelse. Mm. Ved du, hvem jeg så, der er på startlisten i her 35? Jeg har et... Har du et bud? Er det Hubman? Det er Nei. Daniel Hubman. Daniel Hubman, ja. 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 Mm-hmm. Så, øh... så det er jo endnu en god grund til at tage til World Så hvis man ikke lige ved, hvad man skal lave i sommerferien, ja. så kan man tage til Italien. Min far kommer Ja, min far kommer også. Kommer din far ja. Min far kommer ikke. Okay. Der er mange, uh, der er mange gode grunde til at tage sted. Nå, jeg må opfordre far. Skal du ikke også til World Masters? Altså, altså, vidt jeg ved, så er det sådan noget, det er midt juli, ikke? Så man kan ja. godt lige nå at se VM ja. først jo. Ja, altså, og det, det, er jo vigt- det er jo vigtigst. Ja. Altså, så man ser lige VM i Danmark og tager til trekant. Området, og det er jo ikke så langt lige meget, hvor man bor i Danmark, ligger rimelig centralt. Så kan man også godt bare lige køre der til på en enedagstur. Ja, det kan man også fra Norge, egentlig. Bare ja. tage båten, og så natfærdig hjemme. Hvis altså, man... jeg er jo, jeg er jo ja. gammel nok til at løbe øh, masters nu. Så du lige tænker over. <laughs> så du skal faktisk ikke din far, der har... skal komme til dig Nej, selv. det er mig selv. Jeg har ikke... Øh... <laughs> jeg har ikke tid. Hvorfor ikke? Jeg har ikke... Jamen, jeg, jeg er til World Games, jeg er i USA. Det er Nå, sikkert ja. samtidig. Det er også ja, spændende. Det Skal du med sig det, Andrine? Mm, nej, det er det. det. Det er bare lidt for mere. Skal du løbe EM i stedet for? Er det du satser på? Det er jeg satser på, ja. Okay, mm. spændende. Ja, det kan vi jo snakke om i et senere afsnit. Mm-hmm. Ja, det bliver spændende. Mm-hmm. <laughs> Jamen, der er så mange ting. Der er så mange ting. Men så, det næste er, at du løber World Masters, Ibe. Øh, ja, det, det bliver det nødt til at være. Ja. Øhm, så kan vi få lidt ja, indsat altså, jo derfra. Ja, problemet er lidt, at det ligger om sommeren. Og om sommeren, der er, der er der ret meget andet end tænsløb. Så jeg arbejder typisk fra, fra, her, fra da World Cup'en startede indtil midten af august. Der, der har jeg ikke så mange fridage, kan jeg sige. 
Altså selvom jeg ikke øh, har dit job, så skal jeg faktisk også med Du skal på, med på det hele. Jeg skal faktisk med på VM-træningsflyer, og jeg skal med til VM. Og så er jeg også blevet chancereret til at tage med til junior-VM. Jeg skal ja, også nå, til ja. Portugal. Du skal jo med til junior-VM, i den. Ja. Og det, synes jeg, det skal vi måske gemme til et senere afsnit. Ja, det gør vi. Øh, som vi kan snakke lidt om. Det kan live reporte derfra. Ja. Det kunne være sejt. Det hele, simpelthen. Ja. Alle ja. dage. Der er så mange ting, vi skal lave podcast om. Nå, lad os, lad os runde af. Det var kort og godt. Var det ikke det? Jeg ved. Har du flere gode ting end det? Øh... Okay. <laughs> Perfekt, så vi stopper her. Tak fordi I kom. Det var godt, det... du var med, Andrine. Held og lykke til VM. Tak. Det var helt glad, at jeg fik lov til at Og tak, Jeppe. Vi ses i overmorgen. Det gør vi. <laughs> til VM Jeg håber, der er god mad. Det kan du tro, det er mit ansvar, så det er der. <laughs> hej hej. <laughs>